0: O canal de podcasts Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás e com convidados também de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcasts, demais agregadores de podcasts e no Instagram. Meu nome é Felipe Assunção e no terceiro e último episódio Marcela Castanheira apresenta o caso de Herculine Barban e discute a partir dele as relações entre medicina e sexualidade. Marcela Alves de Araújo, França Castanheira Possui graduação e mestrado em filosofia pela Universidade Federal de Goiás. É professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás desde 2015. Também é doutoranda em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência na área de filosofia com ênfase em ética e filosofia política. Cidadãos no Japão fazem, lá na China um bilhão fazem, façamos, vamos lá os espanhóis,
1: os lapões... Olá gente, aqui é a Marcela de novo, para quem tem acompanhado o podcast... Esse é o terceiro episódio de uma série que eu tenho, que estou gravando sobre o pensamento de Michel Foucault. Estou tentando apresentar algumas coisas que eu tenho estudado para vocês. E no episódio de hoje eu vou fazer algo um pouco diferente do que eu fiz nos dois anteriores. Eu vou tentar fazer uma conversa mais informal. Bem, eu gostaria de dizer, ao ouvinte, que tem sido um bom experimento gravar esses podcasts, fazer essas gravações. Para mim é uma é muito inédito fazer isso. Eu nunca trabalhei com esse tipo de mídia, com esse tipo de com esse formato, né, de, de apresentação. E eu tenho experimentado novas coisas e tenho tenho gostado. Bem, o um assunto que eu gostaria de tratar hoje é a sexualidade, né? Os leitores de Foucault sabem que Foucault publicou uma uma coleção né, sobre a história da sexualidade, e que essa coleção possui quatro volumes. O primeiro volume foi publicado em 1976, os dois volumes seguintes, o segundo e o terceiro, foram publicados no ano de morte de Foucault, em 1984, e o último volume ele não foi publicado em vida, ele foi feito muito depois da morte do Foucault, e ele foi publicado agora em 2018. Bem, essa coleção, ela faz, se a gente pensar do ponto de vista histórico, ela faz uma percorre, né, uma longa história que começa desde desde a Grécia Antiga até a modernidade, como que a sexualidade foi pensada. Bem, meu objetivo hoje não é falar dessa coleção, entrar nas minúcias, nos conceitos, como que ela foi construída, as mudanças que acontecem entre um volume e outro, qual é o recorte histórico de cada um dos volumes. Meu propósito é conversar sobre um outro livro que Foucault publicou e recorrer ao primeiro volume da História da Sexualidade, que tem como subtítulo a Vontade de Saber em alguns momentos da minha fala. O livro que eu gostaria de falar um pouquinho sobre foi traduzido para o português como Herculine barban o Diário de Uma hermafrodita. Esse livro foi publicado no ano de 1978 e ele não é exatamente um livro escrito por Foucault. É um livro que faz mais parte de um projeto que, digamos, editorial. O Foucault publica esse livro com documentos que são recolhidos dos arquivos franceses. A edição brasileira desse livro ela, ela é composta por uma breve apresentação feita por Foucault intitulado O Verdadeiro Sexo, pelo texto autobiográfico escrito pela própria Herculine, que foi intitulado Minhas Memórias, e pelo dossiê, né, os documentos em que se destacam os relatórios médicos e o registro de mudança de sexo. Além disso, nós encontramos dois textos publicados na imprensa sobre o caso da Herculine e uma novela feita por um psiquiatra alemão a propósito do caso de Herculine, uma ficção que ele faz. Bem, e do que, que trata o livro, né? Trata de uma experiência de uma jovem, um jovem hermafrodita ou intersexual, que viveu entre os anos de 1938 e 1968 no interior da França. Herculino foi criada durante sua infância e sua adolescência em ambientes femininos, em conventos femininos, em escolas e internatos femininos. E aos 22 anos ela foi submetida a um exame médico, a um exame psiquiátrico, que determinou que a identidade dela era masculina. E ela foi obrigada a mudar de sexo. O que nós podemos ver é que os médicos acreditam, né, que Herculino foi vítima de um erro. Um erro que foi cometido no seu nascimento. Quando ela foi. De... Quando determinaram, né, no nascimento dela, que o sexo dela era feminino. Então ela teve que viver, segundo os médicos, né. É, sem com um sexo que não era o seu. E aí, então, o que a ciência, né, o que a medicina e a justiça vão fazer, elas se associam nesse caso, é, é reconhecer que esse erro foi cometido e devolver à Herculine a possibilidade de viver o seu verdadeiro sexo, que seria, né, segundo a medicina, o masculino. No entanto, quando a gente lê a autobiografia que está lá, o escrito que a Herculine deixou para a gente, não é nada disso que nós encontramos. A impressão que nós temos é completamente distinta. A leitura da autobiografia não nos leva a achar que Herculine levou uma vida de sofrimentos porque ela não viveu o seu verdadeiro sexo. Pelo contrário, ela conta que a sua infância e a sua adolescência foram momentos em que ela se orgulhava de si mesmo e que ela se sentia feliz. Para ela, não era um problema o verdadeiro sexo dela. Ela não, não estava em questão para ela determinar qual era o seu verdadeiro sexo. A gente vê que os problemas que ela enfrenta em relação à sexualidade estão vinculados a uma outra ordem de coisas, como, por exemplo, se apaixonar pela amiga. Esse talvez seja o momento mais delicado da narrativa de Herculine, que é o momento em que ela conta da paixão dela por Sara. E ela e Sara levavam uma vida amorosa, clandestina, que ninguém podia saber, eram tudo todas escondidas. E isso gerava uma angústia em Herculine. Ela não queria mais levar essa vida, esse amor clandestino. E são essas angústias que levam a Herculine a procurar o pároco da cidade e a confessar. Essa primeira confissão que Herculine faz ao pároco é, provoca mais angústia ainda nela, porque o pároco não a recebe bem, ele é, ele sente horror por ela, é a, é a palavra que ela utiliza para para descrever né essa relação de confissão. Aí. O padre, ao invés de confortá-la, de acolhê-la, pelo contrário, ele sente horror por ela e ele começa a desprezá-la. Ela decide, então, se confessar pela segunda vez com outro pároco. E o conselho que esse dá para ela é que ela se retire do mundo e que ela siga uma vida religiosa. Mas suas angústias não passavam e ela decidiu que não tinha o menor talento para a vida religiosa e seguiu sua vida, seguiu seu amor com Sara seguiu sua vida clandestina, né? Esse amor clandestino com a Sara Mas ela decide se confessar pela terceira vez. E aqui a gente tem o... Um o plot twist da história, né? Porque o o monsenhor para que ela confessa dessa vez pede autorização à Herculine para levar o seu caso a um médico. No outro dia ela foi com a sua mãe, né? Nesse médico aí que o padre indicou. Segundo ela, o médico ele não era exatamente um médico, mas era um homem de ciência em toda acepção da palavra. Ela conta que esse médico fez perguntas a ela e ela entendia essas perguntas como uma violação. E ele pediu a ela que confessasse os seus segredos. Diferentemente das outras vezes, Herculine não confessa voluntariamente, né? Ela não procura, não é ela quem procura uma, uma pessoa, um guia espiritual que possa orientá-la nos conflitos internos que ela está passando, né? Na verdade, ela é submetida a um tipo de poder médico em que ela é interrogada e ela deve responder as perguntas que o médico coloca e o médico diz para ela que ela deve contar para ele os segredos nós estamos vendo aqui né um um tipo de exame né médico muito diferente né um exame é um exame psiquiátrico esse médico ele determina a partir da narrativa da Herculine que ela que a sua identidade é uma identidade masculina e aí é ele quem diz que é necessário reparar esse erro e exige né, que o seu estado civil seja reparado, seja é,
0: corrigido. Quero me encontrar, mas não sei.
1: Desfecho da história de Herculine, ele é um pouco inesperado, porque a partir do momento que ela é, a sua identidade é determinada como masculina e ela tem que viver desse modo, então o nome dela muda para Abel, ela tem que se vestir como um homem, ela que sempre tinha exercido funções de professora, de camareira, é, foi colocada, né, deram para ela um emprego, na, na na linha na construção da linha de trem coisa que ela nunca tinha feito na vida nunca tinha trabalhado com isso e mas a partir do momento em que então ela deve se reconhecer né o que o, o que os médicos exigem é isso que ela se reconheça como um homem ao invés dela voltar para a Sara que todo o conflito começa em torno da paixão pela Sara e pelo desejo dela de não viver uma vida clandestina, né, com, com a, esse amor clandestino, ao invés de agora ela voltar para Sara e as duas poderem levar uma vida, né, inclusive casarem, já que se trata de um homem e de uma mulher, a Herculine ela decide se afastar, ela termina a relação com Sara e, e, e vai embora. O final da narrativa da Herculine conta como que ela é, passou os últimos anos da sua vida. E como que ela não se reconhece também, né? Ela não se reconhece nessa identidade que atribuíram a ela, nessa identidade masculina. Na verdade, o que fica muito explícito na autobiografia dela é essa ambiguidade. Ela não está em busca de um verdadeiro sexo. Ela utiliza... Às vezes ela refere-se a si mesma no feminino, às vezes no masculino ela não se reconhece em nenhum sexo verdadeiro. A pergunta que Foucault faz no prefácio, né, no, que abre o livro, é, precisamos de um verdadeiro sexo? E o que Herculine responde é, não, não precisamos de um verdadeiro sexo. Podemos viver sem essa verdade verdade. Né, sobre o nosso sexo. Embora a autobiografia tenha sido escrita né, depois que os médicos determinam o verdadeiro sexo da Herculine como masculino, o que Foucault nos sugere é que essa autobiografia não corresponde a essa determinação. Para ele, as memórias deixam muito claro que Herculine é sempre, para ela mesma, sem sexo determinado e que ela escapa às tentativas, né, de captura e de identificação a que ela é submetida. Bem, eu acho que esse caso da Herculine ele levanta uma série de questões, né, para a gente poder pensar. Em primeiro lugar, eu acho que está em questão os superpoderes médicos, né. Eu esqueci de dizer, né, mas durante a autobiografia dela, durante a narrativa dela, né, da sua própria vida. A Herculine conta que ela sentia muitas dores no corpo e que em algum momento ali da, da passagem da adolescência para a juventude, né? Ela foi submetida a um exame médico anatômico. Um médico foi até a casa que ela morava e a submeteu a um exame. E eu vou ler aqui para vocês como que ela narra esse exame a que ela foi submetida. Ela diz o seguinte. Nunca mais me esqueci daquela visita. Seus menores detalhes estão ainda presentes em meu espírito. Eram quase seis da tarde. O quarto onde nos encontrávamos, eu e o doutor, estava mergulhado numa penumbra da qual não me queixava. As respostas que eu dava às suas perguntas eram para ele enigmáticas, ao invés de esclarecedoras. Mas ele continuava a perguntar. Sabemos que, diante da doença, um médico goza de certos privilégios que ninguém pensa em contestar mas eu o ouvia suspirar, como se não estivesse satisfeito com seu exame. A senhora P. estava lá, esperando uma resposta. Eu esperava também, mas com uma disposição bem diferente. De pé, ao lado da minha cama, o doutor me considerava com muita atenção. Exclamações quase inaudíveis escapavam de sua boca. Meu Deus, será que isso é possível? Compreendi por seus gestos que ele queria prolongar o exame a fim de esclarecer dúvidas. Meu cobertor foi novamente levantado. Minhas roupas, desordenadamente postas, deixavam ver a parte superior do corpo. A mão do médico percorria indecisa, trêmula, até o abdômen, onde estava sediado meu mal. De tanto tocar, acabou por descobrir o lugar exato, pois dei... Um grito agudo, empurrando com força sua mão. Ele escorregou a mão por sob o lençol e parou num lugar sensível. apertou diversas vezes, como se estivesse tentando encontrar a solução de um problema difícil. Não ficou lá e encontrou a explicação que procurava. Mas era fácil de se ver que ela ultrapassava todas as suas previsões. E ela né, confessa seu amor né, e sua paixão pela sua amiga, por Sara, e... Isso também mostra como que ela estava fora de uma heteronormatividade. Uma das questões que a gente poderia pensar é como que os médicos chegaram né, a esse ponto de ter esse poder né, sobre os indivíduos, de determinar o seu sexo, o seu modo de vida, como ele deve se comportar, o nome que ele deve ter, quais devem ser os comportamentos sociais, o modo de se vestir, toda a vida, né? Do, do indivíduo. Eu acho que é uma derivação que a gente pode pensar também desses superpoderes médicos é que Herculine, ela não comete nenhum crime, ela não ofende nenhuma lei, ela não fere nada que esteja é, da ordem legal, né? Mas, embora ela não não seja uma criminosa, não tenha ofendido nenhuma lei, a sua irregularidade sexual, a sua ambiguidade sexual é considerada pelos médicos algo que deve ser dissipado, que deve ser eliminado, que deve ser corrigido. Bem, está em questão né, como que o discurso e a prática médica, né, como que a medicina se torna, então, a detentora da verdade sobre o sexo. Né? O discurso médico ele exige uma correspondência né, entre o sexo e a anatomia. A verdade médica estabelece essa correspondência. E ela determina que deve haver apenas um sexo, um único sexo, que é o sexo verdadeiro. E, de acordo com esse sexo, que é determinado pela verdade médica, é, deve-se estabelecer, então, um modo de vida, né? Os hábitos, as vestimentas, as atividades profissionais. Como Foucault nos sugere, né? No prefácio a esse livro, intitulado O Verdadeiro Sexo, é, do ponto de vista médico, o papel, né? A tarefa que a medicina se propõe é decifrar o verdadeiro sexo que se esconde sob as aparências confusas. O médico terá que despir as anatomias enganadoras e reencontrar por detrás dos órgãos que podem ter encoberto as formas do sexo oposto o um único sexo verdadeiro. E do ponto de vista jurídico, não é atribuído ao próprio indivíduo a possibilidade de escolher o sexo que ele mesmo quer, seja juridicamente ou socialmente. Acho que outra questão importante para a gente pensar né a partir do caso de Herculine, um dos problemas que ela levanta é sobre a confissão ao médico e aí eu acho que levantam dois pontos que são importantes primeiro né quem é essa autoridade né esse detentor da verdade né que para que para quem se deve confessar né o médico ele tem um discurso que é científico né deve se confessar então agora num registro que é o registro da ciência, que vai determinar e então, estabelecer uma verdade cientificamente válida, legitimada cientificamente. E o outro ponto é que essa confissão é a confissão da sexualidade. né A sexualidade passa então a ser identificada como o domínio da interioridade assim do sujeito, aquilo que deve ser hum, expresso e confessado, né? manifestado, a essa autoridade médica, como aquilo que é o próprio sujeito, né? Há uma identificação, então, entre a sexualidade, a, a forma como o sujeito lida com a sexualidade, a forma como ele deve é, se reconhecer, né? Como ele deve... O, e aquilo que ele é, na verdade, é isso. Essa técnica de confissão ao médico, ela está no centro do que o Foucault vai chamar de dispositivo de sexualidade, né? O dispositivo da sexualidade, então, é um... É um novo mecanismo de poder que surge, então, na modernidade. Esse dispositivo de sexualidade é um dispositivo... É um complexo dispositivo discursivo para o Foucault. Eu vou ler um trechinho aqui da vontade de saber em que Foucault descreve um pouco a complexidade desse dispositivo, né? Que tem no seu cerne a confissão da sexualidade como a confissão daquilo que o sujeito é. E que ela deve ser feita, então... Há uma autoridade que detém a verdade sobre o sujeito e sobre aquilo que ele é. E essa autoridade é a autoridade médica. Não é somente porque aquele que ouve tem o um poder de perdoar, de consolar e de dirigir que é necessário confessar. É que o trabalho da verdade a ser produzida, caso se queira validá-lo cientificamente, deve passar por essa relação. A verdade não está unicamente no sujeito que a revelaria pronta e acabada ao confessá-la. Ela se constitui em dupla tarefa, presente, porém, incompletas e cega e em relação a si própria, naquele que fala, só podendo completar-se naquele que a recolhe. A este incube a tarefa de dizer a verdade dessa obscura verdade. É preciso duplicar a revelação da confissão pela decifração daquilo que ela diz. Aquele que escuta não será apenas o dono do perdão, o juiz que condena ou isenta, será o dono da verdade. Sua função é hermenêutica, constituir, através da confissão e de sua decifração, um discurso de verdade. O sujeito deve, portanto, anunciar a si mesmo, manifestar em discurso né, o que acontece com si mesmo, a uma autoridade médica, que é quem tem o poder de interpretar e de legitimar aquilo como verdadeiro. Bem... Até agora, né, eu acho que as consequências que eu consegui levantar aqui, problematizar né, a partir de Herculine, foram todas de como o poder médico funciona né, sobre os, os sujeitos. Eu acho que nós também podemos problematizar o outro lado. Né, como que Herculine se coloca como uma resistência a esse poder. Nesse sentido, a gente pode pensar, inclusive, como que... O fato de Foucault ter recolhido esses documentos né, nos arquivos, é, na revista de higiene pública que tinha na França no século XIX, é, como que o recolhimento desses documentos, a organização deles em um livro e a publicação desse livro provocou é, alguns efeitos que foram importantes posteriormente. O caso de Hercouline se tornou mais conhecido e os movimentos né, que lutam contra esse tipo de identificação sexual e essa determinação sexual pelos poderes, né? É a medicina, é o direito, agindo para poder determinar é, o verdadeiro sexo, como diz Foucault. Mas a Coline teve uma grande repercussão nesses movimentos, porque ela se tornou um exemplo daquela que toma a palavra em primeira pessoa, né? Já que ela escreveu uma autobiografia, e resiste a esse poder e diz eu não sou isso que vocês estão dizendo que eu sou eu não me reconheço disso embora vocês digam que eu seja isso que vocês querem que eu seja eu não me reconheço assim eu permaneço aqui na minha ambiguidade sexual eu sempre eu e conta a infância dela né de uma maneira enquanto ela pôde viver essa ambiguidade sexual é, como ela era feliz e como é, isso deixou boas memórias nela. Herculine mantém uma dubiedade, uma ambiguidade quanto ao seu próprio sexo, quanto à forma como ela se reconhece, né, que escapa aos imperativos científicos aos quais ela é submetida, foi submetida. Eu acho que também é importante dizer aqui que quando Foucault publica esse texto da Herculine, o conceito de gênero ainda não estava ele não tinha à sua disposição o conceito de gênero. E, nesse sentido, eu sugiro uma leitura que, é em 2014, foi publicada uma nova edição do livro do Herculine Barbain e tem um pós-fácil, escrito pelo Eric Fassan, em que ele faz uma uma atualização né da leitura do Foucault da Herculine, sobre a colocando a questão do gênero, né? Bem, eu acho que nós temos aí com Herculine, né um bom um bom exemplo, né? de como Foucault trabalha a relação entre poder e resistência. Né? É um poder que submete, é um poder que identifica, que classifica, que diz o que o sujeito é e como que a, a Herculine está aí como uma subjetividade que, que não aceita não é? esse poder que se, ao qual ela é submetida e que então resiste. O que eu queria colocar hoje para vocês era isso, era pensar a partir do caso da Herculine, alguns problemas que são colocados em relação na relação entre sexualidade e medicina. É, outros desdobramentos são possíveis, claro. Tem muito mais coisa para a gente pensar, mas eu acho que essa é uma primeira provocação, né? uma primeira conversa aqui. E era o que eu queria dizer para vocês. Uma das coisas que vai se desdobrar a partir daí, daí eu me refiro né? à relação entre medicina e sexualidade, é o nascimento, então, de uma medicina social que vai agir como uma higiene pública, né, e que vai agir na manutenção da ordem e o surgimento, então, daquilo que Foucault chama de biopolítica. O melhor de uma das facetas da biopolítica, né. Eu fico por aqui e agradeço aos ouvintes que tiveram a paciência, né, de escutar essa série, de seguir essa série, e que a gente possa continuar pensando, né, sobre essas questões que são tão atuais, né, e que dizem respeito ao modo ainda como nós somos governados, como nós nos colocamos no mundo, como nós podemos resistir.
0: Este foi o quinquagésimo episódio do Filosofia Goiás, que compôs a terceira parte da websérie sob o título Breves Considerações sobre Medicina e Sexualidade, com a professora Marcela Castanheira. Colaboram ainda com Filosofia Goiás o professor e coordenador deste projeto de extensão, Cícero Oliveira, os professores colaboradores Felipe Assunção Martins e José Gonçalo Armiros Palácios e aluna Janaína Teodoro Oliveira, bolsista Probec UFG. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcasts, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofia-r-goias@gmail.com. Assinando o Filosofia Goiás nos aplicativos de podcasts, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima.